0: Salve, salve, rapaziada! Meu nome é Yuri e você está no canal Carve 1080 Graus, o canal 100% de Carve Brothers para Carve Brothers do YouTube, o verdadeiro simulador de surf no asfalto. E que agora abre espaço para o surfboard, isso mesmo. E eu trago hoje um convidado muito especial que tem 45 anos. É pai de quatro filhos e é casado há praticamente 20 anos. Sua história no surf começou desde muito cedo, pois com 10 anos já dava suas primeiras braçadas. Aos 15, foi patrocinado pela WebPoint, onde ganhou alguns campeonatos na categoria Mirim. Aos 18 anos, já morando em Curitiba e sem apoio, teve que parar de surfar. 20 anos mais tarde, já com 39, retornou para a cidade onde seu coração pulsava forte, por conta da saúde instável da sua mãe. Essa reaproximação retomou os sentimentos vividos com essa direita do Pico de Matinhos e o levou a adquirir uma nova prancha, agora o longboard. E vocês pensam que ele não saberia mais surfar? Em 2017 foi campeão paranaense na categoria estreantes e no ano seguinte foi vice na categoria master. Sua paixão pelas ondas é tão grande que sua rotina mudou. Ele acorda entre 4 e meia e 5 horas da manhã, todos os dias, para fazer o Boletim das Ondas no Pico de Matinhos. E conseguiu casar a sua atividade profissional de fotógrafo com belas imagens que é divulgada no seu perfil do Instagram. Seja muito bem-vindo! Esse é o rosto do homem que faz o Boletim das Ondas (risos) no Pico de Matinhos. André Neto, seja muito bem-vindo, André. É um prazer imenso estar podendo compartilhar contigo dessa live. Poxa, que bom,
1: eu fico imensamente feliz de estar aí conversando com vocês, é diferente né, geralmente eu tô ali conversando com o pessoal e agora eu tô do outro lado, é muito legal isso, mas eu, eu fico feliz mesmo de participar aí, eu agora, faz pouco tempo que eu, que eu criei o um canal tal, e tal, e poder já ser convidado para participar de uma
0: live, para mim é uma honra estar, estar aí com a galera. Que legal, que legal. André, então pra gente começar essa live de hoje, explica pra gente, tu é natural da onde?
1: Eu sou de Curitiba. Na verdade, assim, a minha mãe, a, a história que contam aqui, a, aqui em Curitiba, é, que conto, o meu pai conta, é as férias sempre, as férias de verão sempre foram passadas aqui em Matinhos. tinha casa desde sempre aqui em Matinhos e eu quase nasci em Matinhos. É, a, a minha mãe estava grávida vieram para as férias de verão parece que eles subiram no dia 2 ou 3 de fevereiro e eu nasci no, no dia 4 eles subiram para minha mãe para eu nascer lá em, em Curitiba né? mas estava aqui eu, a, ao final da gestação dela eu tava aqui e eu quase nasci em Matins mas é, foi assim é, é porque aqui medo do hospital né? pouco recurso, meu pai subiu para minha mãe eu, é, lá em Curitiba. Lá em Curitiba. Quem nasce em Matinhos, o que que é, André? É matinhense, caissara. Matinhense.
0: <risos> ah, que beleza. Não, tu é, prática, tu, tu é praticamente o um matinhense, então.
1: Sim, é, é engraçado, porque muita gente acha que eu sou, sou local mesmo, que nesse dia o pessoal que mora aqui mesmo perguntando é André, mas você não, você não morava aqui, você é de Curitiba? Eu falei, não, é não, eu estava em Curitiba, até o ano passado eu morava em Curitiba E agora, eu, eu, agora mesmo, agora eu moro em Matinhos mesmo, sou, sou local entre assim, com todo o respeito a galera que sempre morou em, é, em Matinhos, mas eu, eu vim agora de um ano para cá, na verdade, meio ano, em outubro eu vim, com o negócio da pandemia a gente veio, e eu mudei definitivo em
0: fevereiro. Ah, beleza. E André, conta pra gente como é que começou a tua história no surf? É,
1: eu, assim, foi muito cedo, como, como a gente passava, a gente vinha, é, acabava as aulas antigamente em novembro, e elas voltavam só em março. Então eu, eu, eu descia com a minha mãe, eu ficava aqui, meu pai ficava durante a semana em trabalhar e voltar. E eu ficava com a minha mãe aqui desde muito pequeno. E daí no início meu pai comprou uma prancha de isopor, e deu uma prancha de isopor, daí eu comecei a surfar. Daqui a pouco eu tava pegando onda já em pé com a pranchinha de isopor, já tava surfando. E daí o meu irmão que pegou onda também já, ele falou, pai, tá na hora de dar uma pranchinha pro André. E com 10 anos, meu pai pediu pra, pra, é, foi lá e mandou fazer uma prancha. Antiga, é, a, o nome da prancha era 2001, no Galo, falecido Galo, Schaefer, aí, até que estava na Ilha do Mel, morando agora. E foi ele que fez, foi ele que fez. O nome da marca era 2001, foi a minha primeira prancha. Daí, meu pai, na época, ele fez a prancha, é, ele mandou fazer uma prancha bem grande, para usar vários anos.
0: <risos> uhum.
1: e, e daí eu não conseguia nem nem colocava, nem segurar a prancha. Eu não conseguia, meu braço eu era muito pequeno, né? Meu, meu braço nem conseguia segurar. Mas eu comecei a surfar. Daí eu comecei a surfar aqui na no nosso balneário. Eu moro no balneário Flamengo. Não não tem muita, não tinha muita gente que surfava. E daí eu acabei indo para o Atoleiro. Atoleiro é o balneário, é o próximo balneário. É um quilômetro daqui, pra, sentido para de leste. Então, no atoleiro ali, o atoleiro sempre foi muito forte de surfistas ali. Então, é uma onda boa, uma bancada boa. Então, eu eu peguei e fui para o atoleiro. E lá, eu comecei a surfar. A gente começou a se destacar lá. Então, nesse destaque, eu fui convidado a a ser patrocinado por uma, uma marca aqui de Matinhos. Que era o é Wavepoint, Point. É, o Point do, do finado ferrugem Até o ferrugem na época, ele sofreu um pouco, porque é, a Rata, que hoje em dia é Kenfield, e a Wavepoint Point, eles davam preferência aos atletas de Matinhos.
0: Uh-huh.
1: E eu, eu não era de Matinhos, eu era de Curitiba. E eu, o Ferruge meio que comprou uma bronca por causa de ter me com, contratado como patrocinado da marca dele ele sofreu um pouco ali, porque o pessoal, pô, como você tá chamando, as marcas de Curitiba eram 30 Pés, Crespo, Crajagã, então é esse pessoal que tinha é, o patrocínio de lá, e eu tinha, eu era de Curitiba e tinha um patrocínio aqui de Matins, que e daí, legal, pra, e, ali eu, tá, e ali eu competia com a galera, assim, é muito legal, assim, mas, tu comenta,
0: mas tu comentou que teu pai fez, fez uma prancha grande, era um longboard ou não?
1: Não, 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 mas uh, para mim, aquela época era quase. <risos> era quase, mano, porque, meu, era uma, uma cinco, era, Se eu não me engano, era uma 511. Meu, eu tinha 1,30m, ah, um é. um um 1,40m de altura, pesava 30kg e tava com uma prancha gigante, assim. E antigamente as pranchas eram muito mais bordudas tal. Então não era ainda. É, pô, isso há 35 anos atrás, as pranchas eram bem mais bordudas, assim, era, era diferente. Então eu não conseguia furar a onda, era uma sessão, eu pegava para atravessar a arrebentação, era, 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 era muito braço mesmo, eu tinha que desenvolver uma abraçada absurda porque eu não conseguia furar a onda, né? E, e aqui, e no atoleiro é mar aberto, ao contrário do pico, o pico é um, é um point break, né? O point uhum. break é que você vai e pula da pedra. Então uhum. às vezes você já pula atrás da arrebentação. O atoleiro é beat break beat break é mar aberto, acho que você ali no Rio Grande do Sul é muito beat break, né? É só o que tem. <risos> é, não tem como você pular, eu sei que tem uns mole lá, mas eu não sei se povo pula dos moles que tem lá, mas uhum. é o, aqui, em, aqui no pico é, é super tranquilo, tem gente que tá iniciando e já consegue entrar lá por trás na pedra, já tá, entra atrás da arrebentação, mas Maravilha. em beat break, ó, a galera aí que tava agora nesse swell de, da semana, aí que até hoje estava rolando muita onda... É, o pessoal que foi surfar nos balneários falou que era um sofrimento só era muita correnteza, muita onda na cabeça é difícil mesmo e no pico tem... você entrava, pegava um pouco de correnteza mas já, já conseguia ir para trás lá
0: tem que estar tem que tá com o abraçada em dia então
1: sim sim é, é. O, é o que eu falo ali sempre no, eu no, nos boletins né eu tento informar da, da melhor maneira a questão da para a galera assim né a galera que está iniciando ou a galera que surpa só aquele surfzinho de final de semana realmente quando entra o swell e, e, e esse swell que entrou swell né que, é, que são são ondas é uma ondulação já boa uma onda é, ondas grandes né uhum. quando entra o swell e correnteza Cara, vai, vai sofrer muito se você não tá com a rimada em dia. Eu mesmo que tô morando aqui agora, tô com a rimada em dia. A gente sofreu muito. Meu filho, meu filho tem 16 anos. O pior tá voando. E hoje de manhã ele não foi surfar. A gente eu acordei eu e o mais novo. E o mais velho não quis não aguentar. Falou, não aguento mais. Ó o Marcião aí, salve Márcio da Praia de Leste. Aí surfou. A gente surfou ontem junto. Que maravilha. Também.
0: Que maravilha. <risos>
1: a galera aí, mas então o meu filho hoje, o mais velho que tá voando assim, ele não conseguiu acordar hoje, hoje 5 horas eu bati lá no quarto deles ele pegou, a ah, pai, eu vou mais tarde ele foi surfar, mas ele uhum. falou eu preciso descansar mais um pouco uhum. porque realmente é, é precisa de um preparo físico bom
0: pois é, a gente acha que é só ir ali pegar uma ondinha, não né, mas tem que ter muito, muito <risos> tem preparo. que ter uma condição física muito boa, e essa foto aqui André quando que foi Aonde que foi exatamente? Essa foto é no Pico de Matinhos. É foi no Suel em janeiro do ano
1: passado. Foi no Sol do início do ano. Se eu não me engano, se eu, se eu não me engano, é na primeira semana é, de janeiro ali. É, o ano passado, em janeiro, deu três suéis. Deu um na, na primeira semana, no meio de janeiro e no final de janeiro. Esse foi o primeiro. Essa foto é do Júlio Bazzanello, um grande fotógrafo. aqui de Matinho, cinegrafista, o cara faz esse trabalho irado aí. E ele fez essa foto de dentro da água. Eu tô dando um suíte, suíte stence, que é a minha marca registrada no longboard. É, no longboard clássico, ele... É, tem essas manobras com a perna cruzada. Eu não sei se no, no kart tem essa, essas manobras onde você bem, cruza. Eu sei tá que bem. tem alguém no longboard skate, a gente é tem aquele, aquele dance, né, que o pessoal vai dançando. Então Sim. a gente faz isso, eu faço uma rasgada com a perna da frente. Uhum. A perna da, da frente vai lá na rabeta e uhum. faz. Mas geralmente, ela, ela é muito técnica essa manobra. E tem várias, é, várias variações, né eu faço praticamente todas as variações que tem dessa manobra então é minha marca registrada em campeonato eu sempre vou mandar suíte, então é, é meu eu, eu, eu é uma manobra que eu tenho no pé né então cada um cada atleta que, 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 que compete ele tem as suas manobras que ele que ele guarda essa eu já ganhei um campeonato lá na lá em Pontal do Sul mandando numa numa marolinha lá eu mandei seis switch no final ganhei
0: tá <risos> e me diz uma coisa, André. Tu de Matinhos, nasceu em Curitiba, voltou para Matinhos, começou a surfar, teve um apoio. Por que que tu teve que retornar para Curitiba? Então, na verdade, eu sou de Curitiba. Sempre uh-huh. fui,
1: eu sempre fui do Curitiba, Boqueirão. Boqueirão é o meu país. Eu uh-huh. sou, sou Boqueirãoense. Eu nasci no Hospital do Carmo e eu sobrevivi. Então eu sou o famoso Hospital do Carmo lá, o açougue lá. Eu nasci no do Carmo e sobrevivi, então eu nasci no Boqueirão, eu morei no Boqueirão, é, 30 e mais 40 anos eu morei no Boqueirão, né, mas sempre Matinhos presente na minha vida, até os 18 anos. Nos 18, 18 anos eu quase morri na Ilha do Mel, tinha perdido patrocínio, fui surfar um swell lá na Ilha do Mel, tomei uma série gigante na cabeça, essa série eu quase morri com uma onda, é, arrebentou meu leste, quebrou minha prancha no meio e, e daí saí lá de. Tudo é, errado. Tudo errado. Saí, saí lá do farol, é, saí nadando. Eu não sei se conhece Ilha do Mel, mas estava quebrando a, a terceira sessão, estava quebrando lá atrás do farol. É, não. É, foi assim daí, assim, é, eu sou muito. É, eu tenho, assim, um contato com Deus muito, muito legal, assim, desde os meus 16 anos. Assim, o oh, Deus é presente na minha vida, eu aceitei Jesus, eu, assim, eu, eu tive uma mudança de vida. E eu entendi aquela época que era meio que para parar, assim, opa, Deus falando: ó, dá um tempo. E porque eu quase morri. E eu fui, daí eu fui pra música, comecei a, ser, a, a trabalhar profissionalmente na música, e daí eu já não tinha mais final de semana. Então, a minha, o boqueirão sai. Uhum. Mas é, o boqueirão não sai de você, é sempre o boqueirão meu país. É, mas o que que acontece? O, eu peguei e, e comecei a trabalhar profissionalmente como músico, e daí eu já não vinha mais pra Matinhos, porque uhum. os finais de semana eu tinha que trabalhar. Claro. Eu tinha que tocar. A música, ela funciona o quê? É, quinta, sexta, sábado e às vezes domingo. Claro, então era claro. onde eu conseguia tocar. Então eu tocava, tocava, toquei em toquei em orquestra. Então... Eu, toco o que, André? Eu toco contrabaixo elétrico e contrabaixo, contrabaixo acústico. Contrabaixo acústico, aquele baixão grandão lá. Claro. Então na orquestra. Então... É... Eu, eu, eu tocava muito e, e daí... O surf foi algo que foi ficando de lado, assim, eu conheci, e engraçado que eu conheci a minha esposa, a minha esposa era de Florianópolis, eu ia pra Floripa lá, altas ondas, lá altas, a gente conheceu todos, ela, a gente ficou namorando e ela ficou morando em Floripa, acho que foi dois anos, eu ia direto pra Floripa, nossa, ia na Joaquina, ia no Campeche, ia no, nossa, todas as praias lá, do preço do sul da ilha, Barra da Lagoa, Maravilha. nossa, e ficava olhando lá, assim, mas não, nessa época eu já tava mais, o surf já, é, ele tinha meio que dado um tempo, assim. uhum. e foi legal, porque é, isso ficou guardado em mim, assim, e quando eu voltei, eu voltei com tudo, e é, a, a volta foi, assim, do, é, nossa, foi, foi algo maravilhoso, assim, o surf voltar para minha vida.
0: Que legal, e como é que deu, como é que se deu o retorno para Matinhos daí?
1: Então, é, há seis anos atrás, é, o Floripa é muito top, Floripa é maravilhoso, a minha sogra, a minha, a minha cunhada mora lá em Floripa, um abraço para elas aí.
0: Ah,
1: que legal. E logo, logo a gente vai fazer uma visita aí para elas. É, pois é. Agora a gente leva as pranchas. E, o que acontece? É, a minha mãe ficou doente, então a minha família toda já estava morando aqui em, em Matinhos. E a minha mãe ficou doente. A minha mãe já tinha problema de respiratório e tal, então ela já tinha, ela ficava com com aquele oxigenador, assim, para é, ela não conseguia saturar. Só que a minha mãe pegou uma pneumonia novamente e ela ficou internada em Paranaguá, que é a cidade aqui, aos 30 quilômetros de Matinhos. Ela ficou na UTI e eu vinha muito pegar meu pai, levar meu pai para visitar minha mãe na UTI, que era 11 horas da manhã e 5 horas da tarde. E quando eu vinha às vezes voltar para Curitiba e finais de semana eu acabei, já não estava mais tocando direto, tinha saído já dessa vida, da vida de músico ali, já estava mais dando aula só. Daí o que acontece, final de semana eu ficava aqui em Matinhos. Eu ficava em Matinhos, a minha mãe na UTI bem mal. Eu vinha e assim, o Pico sempre foi uma referência para mim. O Pico é mágico, quem conhece aquele lugar não fica Você vai uma vez no pico, você não volta de Você não volta em volta. Você vai conhecer um lugar fantástico, um lugar que vai mudar. E, e o pico fazia isso comigo. E eu sentava na pedra lá, no deck. Hoje em dia tem um deck ali bem bonito. Mas eu sentava ali na pedra e ficava olhando o mar, assim, a minha mãe na UTI, a família toda triste e tal. E eu ia ali para refletir, para orar a Deus, assim, para pegar... E eu ficava olhando os caras surfando, e até os meus filhos, umas vezes foram comigo eu falei, pô, eu já fui bom nisso, ó. Eu já surtei, ó, o pai, o pai já surfou. E os meus filhos riam da minha cara,
0: entendeu? E Ele teus era... filhos já surfavam ou não?
1: Não, ninguém, não, ninguém. Não, que legal. Ninguém. Daí eles, ah pai, de contar a história você nunca surfou. <risos> E daí eu falei: "Não, eu já fui bom nisso, já já surtei, já peguei onda aqui atrás da laje e tal". E o que que aconteceu? É, quando a minha mãe chegou a falecer, depois de 70 dias, ela faleceu e ela deixou ela deixou um, um dinheirinho. Esse dinheirinho que que ela deixou ali que foi dividido entre os irmãos. É, eu queria fazer uma uma homenagem. Eu queria fazer uma homenagem à minha mãe. E, e daí essa homenagem que eu pensei foi okay, o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou fazer eu tinha que vir agora e ficar com meu pai eu tinha, meu pai agora estava sozinho meu pai ia morar sozinho em Matinhos então eu tinha que ficar mais perto dele tinha que ter algum motivo para vir todo final de semana, vir aí visitar meu pai daí eu falei, ah, vou comprar uma prancha e peguei esse dinheiro como homenagem, falei com meu pai. Meu pai falou: pô, tua mãe sempre é, teve maior orgulho, ia nos campeonatos, quando você ganhava, meu, ela tinha maior orgulho, contava para as amigas. Que né? Legal, né? Foi, Foi uma legal. forma de homenagear a minha mãe. Foi uma forma assim, simples de homenagear. Só que eu não imaginava que o Suji ia fazer toda, toda a mudança que ele fez na minha vida, porque o surf começou a mudar. E não só eu, a nossa família inteira ele mudou. Hoje em dia, a gente é uma família assim. Que vive o surf, o surf faz parte de, de toda a família. Ah, minha que esposa, coisa boa, cara. A minha esposa, mesmo que não surfa, mas ela fotografa o surf. Ela vai, fotografa. Ela nem gostava muito de praia, ela morava em Floripa e não curtia muito a praia. <risos> é e, e, hoje, e hoje em dia ela vai, ela fica fotografando, pô, as fotos. Pô, tem foto aí de Floripa, é, lá de Palhoça, lá que eu surfei uma onda rara. Tem umas fotos aí que, 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 que eu surfei uma onda bem rara, que não, nunca quebra. É, é tudo a minha esposa que fez então ela tá sempre tá, tá, ela tá sempre junto com, comigo, assim, e as minhas filhas pô, essa semana eu peguei a minha filha a, 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 a número 3, eu tenho quatro filhos, né, você falou ali, são quatro filhos, então eu peguei a filha número 3, é, e a gente foi, ela foi comigo, só foi eu e ela os que não queriam ah, o, ah, tá flat, hoje tá ruim pai. E, a, e daí a Aninha pegou e disse, ah, vamos, vamos junto eu peguei umas duas ondinhas e daí peguei a Aninha e comecei a jogar ela ela pegou altas ondinhas, a galera falando, nossa
0: leva muito (risos) jeito
1: é, e ela pegou, nossa e e tinha que voltar na remada, né eu mandava ela remar, né, voltar pelo canal coitadinha, a bichinha chegou nem almoçou (risos) (risos) foi Foi dormir direto não aguentou (risos) mas bem legal uma ótima
0: atividade física
1: né? sim, o surf, nossa, o surf o, o meu mais velho, cara, ele chega no surf, cara, ele, ele come tudo que ele vê pela frente, cara. Ele, é, ele... Mas... E assim, você acha, ele chega 11:30 h 30 11h30, almoço é meio-dia, meio-dia e pouco, ele pega e, e, e você acha que ele não vai almoçar? Que? Ele almoça ainda mais que eu uso o Zulopzim. Porque,
0: eu, porque, eu, porque, eu, porque eu dá Sim. muita foto. Sim, dá, dá mesmo. Nossa,
1: é, é uma atividade, é, é, ela é completa, né? Então ela quase não tem impacto, é muito para quem tem problema com lesão, essas coisas. Então o surf ele, ele ajuda muito, essa remada, então você trabalha bem. É um que trabalha a respiração, né? Trabalha muito a respiração, você tem que ter um controle da respiração. Que nem Hoje eu tomei uma vaca, eu fiquei rolando embaixo da onda ali, foi não. Meio que eu peguei aquele rebojo e não conseguia subir. Ah, fiquei uhum. tranquilo. Falei, uma hora eu subo <risos> Então, você tem... E acontece, né? Então, esse controle, né? De você ter... De, de ter tudo isso. O é espetacular. O só faz bem pra vida. Fora a parte...
0: Toda a parte que envolve, né? Não só claro. o esporte mas a vida assim, do Pessoal, vocês que estão entrando agora aqui na sala, esse é o rosto do cara que faz os boletins do Pico de Matinhos todos os dias e que agora vocês estão conhecendo o rosto dessa figuraça aqui, ó. E aí a Ali aqui, ó, perguntou qual é o Insta dele, Yuri. E eu vou responder para a Ali. O Insta para quem ainda não segue e quer acompanhar o trabalho que o André vem realizando anota aí é Pico underline. The underline, Matinhos, Underline, Surfshack. É isso, né,
1: André? <risos> é, é isso mesmo, é. Fico de matinhos Surfcheck ali, tudo separado com underline. Então, é, o nome é, não é tão fácil, mas é o é, é um nome assim que hoje em dia, assim, o pessoal já sabe, já. Mas assim, é um canal novo, né? É um canal que ele tem um mês e pouco aí. Então, mas. Um mês? A, é, eu comecei acho que dia. Acho que foi dia 27 de fevereiro. Ele 27, foi é dia 27 de março, completou o um mês.
0: Quantos então, seguidores tu vai. tem no perfil, André? 1.600, acho, por aí. Passou ah, de 1.600 agora. Mas então é. tu vai ter que dar uma aula, então, de, de como ter engajamento nas mídias sociais. Eu vou botar Eu, aqui, é... ó. É isso aqui, né?
1: Isso, é esse mesmo e cara, eu não, eu, não, eu não imaginava assim, porque na verdade, esse negócio de fazer o boletim, a galera aí, Anderson, um abraço pro Anderson você tinha aí, que tal? o Anderson Camers, a galera aí que é do grupo a galera sabe, eu fazia o, o, o boletim chegava sempre cedinho a galera já ficava esperando eu pegava, tirava umas quatro fotos do Pico, da Brava e daí mandava e mandava, daí colocava um som e fazia só o áudio gravava o áudio Daí eu já aí galera, bom dia e tal, ó, 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 tá assim, assim, essa... E a galera sempre levou muito a sério, assim, meu boletim. E, era, e eu, eu mandava, e, e eu comecei a chegar no pico, e a galera fala, ah, você que manda o, o áudio lá. Então a galera pegava e, e, e já começou a reconhecer, porque a galera do grupo passava para outros grupos e tal, e isso começou a crescer. E daí esse ano, quando eu vim para cá, ali conversando, conversando com um O um dia eu tava lá conversando com o Eduan que é um cara que tem um salão ele tava me mostrando tal uh, o Instagram dele, que ele monta os vídeos então eu falei, pô, legal daí o Barba, Barba é o é, é, Barba é o pai do Maracujá e ele tem ali uma, uma lanchonete bem na frente do pico, então é onde que a gente toma café, é onde que a gente fica conversando é o lugar, o ponte do Barba ali é muito show o Barba falou, pô André, por que que você não monta o Instagram de, de, pra fazer o boletim. E eu falei, pô, essa ideia é boa, porque tinha os caras que faziam, não é novidade, eu não tô fazendo nada que é assim, ah, tipo, aí ah, eu tive a ideia. Não, tinha, tinha o, o periquito que fazia o surf já, depois o, o Jesus fazia, o Donde manda foto pra, pra, pra Waves, e os caras eles já faziam o boletim. Mas pararam, todo mundo parou de, de fazer o boletim, e não tinha mais quem fizesse. Ah, então tu entrou eu, na hora certa, então. Eu peguei só assim, algo que ninguém tava fazendo. Eu peguei, ó, oh, oh, loucos, por, é, isso aí, a galera dos loucos, eu mandava sempre nos loucos por surf aí, ó. Esse é o grupo, Anderson Câmeras falando, esse é o grupo do WhatsApp aí. Então <risos> a gente, eu, eu mandava sempre o, 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 o lá o boletim lá. E eu peguei assim, não tava acontecendo. Eu só entrei num lugar que, que tava assim, aberto. Mas, assim, eu não, eu não esperava a repercussão do que é, assim, ontem foi legal, assim, um, um pai, assim, chegou e falou, uh, e, e, e chamou o filho dele, ó, oh, aqui, ó, é esse cara que faz o boletim, deu piazinha. Que, assim, que legal,
0: uso.
1: cara. Nossa, deu um cumprimento. <risos> eu até fiquei que sem legal. Jeito, porque eu não esperava, assim, a galera, hoje em dia, a galera chegou... A gente ré, não tem, ali.
0: a gente não imagina o alcance que tem, né, as mídias sociais, né?
1: Então, Yuri, para você ver só, eu eu nunca levei muito a sério meus filhos sempre Ah, esse negócio de YouTube, youtuber, influencer, né? Falando, meus alunos muito, eu sempre dei aula para 11, 12, 13 anos é, Meus alunos sempre falavam isso e eu nunca levei assim, tipo, ah, influencer pô, Por que que uma pessoa que tá falando lá vai vai, vai mudar a minha opinião tal? E o que que acontece? Tem uma família, pô, isso relato de ontem tem uma família que que mora ali na frente do pico. É uma família inteira de surf. A janela deles uhum. abre na frente. Eles moram num prédio na frente do pico. Então a janela deles abre. É a Tiara, a Tiara Mandelli, Luara Mandelli. Tiara, campeã brasileira de longboard. A Luara, campeã de surf. O Luciano, presidente da associação de surf paranaense. Então é uma família inteira. E o que, que aconteceu? Ontem eu mandei o boletim e falei que marca punho de manhã. A galera ouviu que o mar estava ruim e não foi. E eles estão, eles moram na frente do, do pico. E daí eles falaram, não, o André falou que estava ruim, a gente entrou. Eu falei, caramba! E, e um monte de gente ontem falou, pô André, você falou que o mar estava ruim, agora o mar estava bom e tal. Eu falei, caramba, como, como as pessoas se, seguem o que, eu, o que eu falo. Se eu falo que está ruim, a galera não vem surfar.
0: Ah, e, pois é.
1: É, até o meu é. filho sem vergonha fala pai fala que o dia que tiver bem bom você fala que tá ruim
0: e vai muito só para nós. <risos> é. Eu falei Ai. não
1: quer, quer surfar sozinho no pico de Matinhos faz como alguns amigos meus cai quatro e meia da manhã uhum. e surfa no Breu o pessoal surfa no escuro é, essa semana é sexta-feira teve gente que caiu às quatro e meia da manhã
0: só que vai maravilha.
1: clarear só vai clarear às seis uma hora e meia, a galera surfando no escuro, então para você ver como é que Martinho, quando eu faço o boletim seis horas da manhã, é difícil um dia que eu faço o boletim não tenha gente na água, então o, o, o crowd do Pico de Matias é um negócio insano, assim, quando entra, quando entra a Suel, hoje a, o boletim da manhã, hoje, é, até a galera está se partindo de rir, eu falei ó oh, galera, hoje venha com calma, não rabei, o dia de malhar o Judas foi ontem, ontem foi o dia de malhar o não vão sacanear mais amor, né, vamos ao vamos, Márcio, o Márcio, tá combinando, ó, já tava combinando de cair amanhã às 5, é. <risos> mas assim, é, o pico de Matinhos é difícil você cair, surfar sozinho, é, dificilmente você vai conseguir isso no pico, então, é, ó lua cheia, ó Marcelo, Marcelo, lua cheia rola esse surf, surf noturno, Anderson Rossetin tá aí... E o Anderson já fez um surf comigo noturno que foi alucinante, cara, tava quebrando altas ondas, dia de lua cheia então tava mais claro só que surfar no escuro é meu, você leva tanta onda na cabeça você, é, você dropa você cai, é, é um negócio bem, é uma experiência legal, mas eu uhum. não recomendo muito <risos> então, mas é, é assim comigo de Matinhos, tem gente o tempo todo, então difícil de você vai ver
0: ah, tipo pode falar. Não, eu quero mostrar umas fotos aqui que tu já fez ali do Pico de Matins, cara, porque assim, ó, cada imagem bonita, olha só, pessoal, não, esse clique aqui é muito bonito, e vocês podem conferir no perfil, né, no perfil do André.
1: Isso, eu tenho.
0: infelizmente,
1: infelizmente eu tinha meu Instagram pessoal, mas Instagram profissional como fotógrafo, mas foi bloqueado. Infelizmente eu acabei perdendo meus, meus Instagrams. Mas é, isso é, essa é foto aí, é uma manhã. O amanhecer no Pico de Matinhos, todo dia é um amanhecer fantástico. Hoje, para vocês terem noção, eu fiz o boletim e ainda estava escuro. Se você ver o boletim da manhã, estava escuro ainda. Por quê? Porque uh-huh. tinha áudio no do mar que eu gosto. Eu fiz o boletim, fui correndo para o carro enquanto estava postando o boletim. Eu peguei a prancha, olha ó, a noite aí é, é lindo. Então, o, enquanto estava é, carregando, eu corri para entrar no mar. Eu entrei era 6 horas, 6h22 saiu o sol. Quando saiu o sol hoje, a, a gente tava com um cenário, um domingo de Páscoa, a coisa mais linda, o sol nascendo de um lado. E em Caiobá, você olhava para Caiobá, tinha dois arco-íris, não era um, tinha dois arco-íris. Nossa, então, que coisa linda! Era, era, era de chorar. Então aquele céu lindo, degradê. aquelas cores, né, degradê ali, que que eu acho fantástico, um fotógrafo é um prato cheio, e do outro lado um arco íris então assim, aquilo, nossa e daí você tá ali às vezes o Jihá tá junto nossa, daí a gente agradece ali quando o sol nasce, pô, a gente pega aí e agradece ali, Ah, ou cada um meu, é é uma gritaria só, cara, e e é é muito bom, essa vibe é é muito legal então você tem aí
0: não, eu quero comentar aqui, ó, que a Alessandra, que é uma amiga que eu tenho, ela falou assim: ó, quero fazer uma live com ele também. Ela tem uhum. um perfil muito legal, até para as pessoas que estão na sala saberem, que é Segue a Ali. É um projeto um Movimento Conecta. E ela conecta diversos esportes, diversas modalidades e faz uma interação <risos> muito bacana nas lives que ela produz. Então, ô, uhum. Ali, vou passar o contato do André na sequência, porque, nossa, olha, uhum. vale. Olha, a história do André é muito legal. Bom, André, <risos> pra gente continuar, como é que foi a tua volta pro surf, assim, ó? No caso, tu pegou a prancha e já, já saiu, já na primeira é. onda? Como é que foi esse reinício? Tipo, eu, eu
1: fiquei muito, eu fiquei, assim, muito apreensivo é, nessa volta. Porque é, eu, fui, eu fui voltar a, a minha época de atleta eu tinha 48 quilos. A altura que eu tenho, mas 1,68m. Só que 48 quilos, eu era magro, meu apelido era Peninha. E quando eu voltei, quando eu voltei era o Chumbinho, porque eu tava com 90 quilos.
0: De 48
1: eu tava com 90. Então, assim, a, a minha esposa cozinha bem, então ela, é, a gente casou, tal. Tá? E o que aconteceu? Eu com esses 90 quilos, eu falei, como é que, será que eu vou conseguir surfar? E, e daí, eu, daí eu peguei e, e comecei a comprei a prancha, eu comprei uma prancha maior, eu já tinha um conhecimento do surf, então eu comprei uma prancha é, que é chamada Evolution, é uma uhum. prancha, ela não é um fun é um mas não é uma pranchinha, ela é uma prancha com mais flutuação, mais, mais volume, mais borda, e eu fui com essa prancha aqui na frente de casa, que eu moro aqui, a minha casa era tipo há 20, há 30 anos atrás, era 100 metros da praia, o mar comeu, hoje em dia 50 metros, então tá mais perto, cada dia o mar, daqui hoje um é minha casa é, do, é de fundos pra praia, porque o mar tá comendo, aqui vem no Flamengo. mas o que? É, eu fui, é bem pertinho e comecei a cair, na primeira queda eu já peguei umas ondas, já peguei umas paredes, peguei umas paredinhas e tá? tal, é, na segunda queda eu acertei umas batidas, já acertei umas batidas, e assim, eu falei, caramba, pô, é que não <risos> é? É, eu falei, é, é que nem andar de bicicleta, daí eu comecei a, a, a surfar e logo eu falei, ah, vou lá no Pico de Matinhos, vou lá, vou tentar surfar aquela direitinha de novo. Cheguei no Pico, eu fui muito bem recebido, então esse negócio eu tento até quebrar, porque tem, o, o Pico ainda tem um estereótipo, que o Pico a, a, é, localismo, que a galera não deixa você surfar, Muita gente critica o Pico de Matinhos e o Pico não é isso. Eu fui super bem recebido. Eu que tava ali, tava voltando pro surf com aquela remada, batendo assim, mal e mal. Eu, eu surfava, tipo, meia hora, eu já, meus braços só estavam batendo na água. E a galera ali veio, todo mundo veio conversar comigo. O Anderson Cammers aí a galera dos Loucos, que a gente tem o grupo. A gente foi fazendo amizade ali, eu fui fazendo amizade e a galera foi, foi ali. Eu, Sorte os meus amigos, o que é que acontece? todos eles surfavam de long, essa galera que tá aí, é tudo galera que surfa de longboard, não é, não é de pranchinho. E a minha esposa, é, você já tá velhão, né, você combina mais com longboard, tá? E daí, ó, aí, ó, essa, essa, essa também é naquela, né? nesse mesmo suel, foto do Júlio Bazanella. E daí, a minha esposa falou, Pô, André, você tem que pegar, e o Polaco, o, o lá que é o, é o líder lá dos loucos por surf, ele tinha uma prancha, ele me emprestou, ele falou, ah, surfa aí com essa, surfa com esse longboard aí, e daí ele, eu, eu peguei e comecei a surfar com, com, com o long do Polaco, lá um McQueen um de 9.0, e curti pra caramba, pô, eu surfava muito mais que com pranchinha, assim, com pranchinha você assim, sofre, é remada, pô, é, é bem difícil, com com longboard qualquer ondinha te leva, qualquer marola você tá eu falei, eu sou forninha, eu gosto de surfar muitas ondas, né? Eu não sou muito de onda grande, eu quero surfar muitas ondas. O meu negócio é pegar, entrar, pegar umas, sei lá, quanto mais onda, melhor. Ó, o Márcio aí, o Pranchão também, o Márcio também é dos loucos aí. É... <risos> o, eu, eu peguei e fui pro Pranchão. Ó, o Gilberto aí ó, aí, ó, a galera tá tudo aí, ó. Mas o que que acontece? O... A minha esposa aí, ó, o Long é mais charmoso. <risos> e daí eu fui pro longboard, mas o que que acontece? Eu gosto, eu sempre gostei de competir. Sempre fui competidor. Isso não, não é no surf, eu fui, eu fui atleta de basquete até, eu fui de futsal, atletismo. Então, é, eu, eu sempre gostei. E no primeiro ano eu tava surfando de longe, fazia três meses eu já entrei no campeonato e ganhei na categoria estreantes. Então eu entrei lá e daí sim. eu fui aquele aquele ano eu, eu fui campeão em 2017 e daí eu comecei a competir. E o long é assim, o long para mim é muita competição. Só que o long é eu surfo long clássico, né? Infelizmente aqui no pico de Matinhos não, o, o povo não curte muito surf clássico, é mais o pessoal de Guaratuba aqui que surfa o clássico, né? Então aqui o pessoal gosta muito mais do é, progressivo. O, o, long, o long clássico o que, que é, são manobras mais de borda, suíte ali que eu mostrei, é, o pé no bico, o rank 5, o rank 10. Então, ó, é o Beto, agora que é Gilberto Fernandes, a gente não conhece, pô, é o Beto, o Beto é amigão aí meu, sempre tá aí, pô, caindo madrugando junto comigo, o Beto. Até a fichezinha, eu tô surfando de ficha, a ficha eu comprei do Beto, ele me emprestou. Ah, massa. Os caras são tudo assim, ó. Um impressionante ele, o... ele, ele tem loja
0: de, de prancha alguma coisa não. assim
1: o Beto? não ah. o Beto? Não, o Beto é amigão, assim, amigão meu. O cara, super gente boa. E eu tava querendo surfar com uma prancha diferente. Ele falou: pô, eu tenho uma fichezinha. E largou na minha mão. Falou: oh, André, pega aí e surfa. Cara, e agora eu tô, eu tô no relacionamento sério com a ficha agora. <risos> agora eu tenho uma fichezinha amarela e é o meu relacionamento sério agora. Então eu tô tô surfando com pranchinha, uma pranchinha menor e tal, então uma fichezinha, que também é um surf mais redondo, um surfzinho mais, né, aquele surf de explosão e tal. Então é um surf bem na boa. E eu surfo agora, atualmente eu tô surfando até, pessoal, eu não larguei o longboard, eu não parei de surfar, eu amo surfar, eu só tô agora mais curtido, eu tô num, num namoro com a fiche. Então é assim, ah, eu é. acredito que você, com equipamento, quando você muda aí, pega talvez um carro diferente aí. É, eu sei, eu, eu, eu andava de longboard, fazia Down Hill e, e free é, né? Ah. Pô, deu, eu, eu tenho meu, meu meu tantinho ali da Loa e tal, e daí eu comprei um é, um Rein um é, canadense lá para fazer free ride. Meu, era ah. uma Fórmula 1. E daí eu ficava só querendo velocidade, velocidade, velocidade. Eu não fazia mais negócio de slide, nada. Não fazia parei com os negócios de carve e tal. Eu, eu, daí eu só queria velocidade. Então a gente tem essas fases, né? A gente vai mudando. Mas daí eu ralei bastante no asfalto, daí eu larguei essa vida. Minha esposa falou que, que eu ia me matar, daí eu acabei... Ah, ela sempre fala, né? A gente tem que <risos> respeitar a mulher aí. <risos> então foi, foi assim.
0: E eu, também... eu quero fazer duas perguntas para que tu responda uh, é que tem ligação né, entre elas, como é que surgiu a ideia para fazer o boletim das ondas, né, que tu mais ou menos já explicou, porque já não tinha e tal né, tu, né, tu encaixou e como é que surgiu, e como é que é a tua rotina hoje em dia, conta pra gente
1: Tá, então assim, eu entrei numa brecha que não tinha ninguém fazendo
0: eu, eu simplesmente
1: peguei um espaço e Oh, ninguém está fazendo eu vou fazer só que o quê? o que o que assim as pessoas faziam eu, geralmente montavam um vídeo colocavam um textinho ah assim só um, geralmente era um texto é, mar é, meio metro é, ondulação direção leste vento é, terral e período oito segundos ah, isso era o boletim e nada contra nada contra mas quem a galera que não entende muito período o que que é período uhum. o que é período da onda o que que o, o, que que o período influi na onda qual que é o sentido do período então eu falei pô galera eu como professor de educação física sou professor de formação eu gosto de explicar as coisas e vivo explicando as coisas para galera eu em vez de fazer aquele vídeo com texto eu pegar peguei, peguei e coloquei a minha voz que é horrível mas é, o pico de Matios é lindo, então dá esse contraponto e, e o equilíbrio <risos> e vai embora. E eu comecei a falar para a galera, então assim, eu, eu falo, eu falo como é que está a condição, a condição para o cara que é iniciante, a condição que é para o cara que é intermediário, os profis já são mais, assim, eles viram, eles sabem, assim, tem cara aqui que, que ele, ele sai para fora de casa, ele vê o vento e já sabe se tem ou não, não tem, mas assim, para essa galera que é mais assim, iniciante e intermediário, eu queria explicar, queria fazer um, algo que, então eu dou um boletim ali, falando, e chego bom dia, bom dia galera, salve, salve e vou falando, e vou olha, é, foto do Edson essa semana Edson de Prá, botando de Greve Reio, ali atrás da Lash, essa foto eu fiz essa semana aí, foto minha muito legal, então é, eu comecei a fazer isso é, e, e ninguém fazia ninguém fazia esse vídeo falar e eu, eu fui assim e nesse ponto eu fui meio que diferente, eu queria fazer algo diferente, e explicando bastante didático, falando não só o período, ó, as ondas estão espaçadas, eu estou mostrando o vídeo, eu mostro a linha das ondas, ó, essa, o o período está, a direção. Gente, ó, eu mostro bem assim, ó, a direção, ela tá entrando, essa, essa ondulação tá de leste, ó, tá batendo de encontro, eu mostro assim no vídeo, eu pego e fico mostrando, ó, a direção tá bem leste, ó, a, a direção da, da ondulação mudou para sudeste, então é uma onda que tá indo para fora, eu falo, galera, presta atenção, e a galera tá, tá entendendo, a galera vem assim, falar com o oh, André, que massa o teu boletim, porque agora é eu entendo,
0: mesmo.
1: É a gente olhar antes olhar as previsões, porque tem muitas previsões. E eu consulto. E agora a questão da minha rotina. Então a minha rotina começa. Meu, olha esse floater do girá, cara. Meu, o gira é. É sensacional. Meu, esse floater aí, olha o tamanho da da junção ali. (risos) Meu, é. é, é... Cara, isso daí é absurdo, cara. Meu, é é um negócio. Nossa, e ele voltou dessa manobra meu, dá uhum. medo ali só de estar de, de ali, meu, e ele voltou, o Xirá é espetacular, quem não viu a, a minha live, tá gravada aí no Instagram, assista, que é muito massa, o, o bate-papo, que foi no é, aniversário de um, de um, de um mês de, do, 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 do Instagram ali, eu fiz uma live com ele, meu, altas histórias do raiva é fantástico, mas o que acontece, eu começo à noite agora, antes de dormir, eu pego e consulto os sites, previsão. Então eu tenho o Surf PowerQuest, o Guru, é, o indie, hum, o indie.com, uh-huh. o indie.com é de vento. Daí tem o Tábua, que é de maré. Então eu consulto vários sites e vejo como é que tá. Tudo aquilo que, que, que é técnico, eu vejo e tento ler para passar para o pessoal de uma maneira mais simples. Então, toda a questão de ondulação, se tem ou não ondulação, que direção que tá, o período, se o período tá grande, tá baixo. Só que quando eu chego lá, às vezes a previsão é uma coisa. Ontem, foi a coisa louca, eu mandei quatro boletins ontem. E eu mandava, meia hora depois o mar mudava completamente, a gente tá no meio uhum. do ciclone. Uhum. E, e, o mar, e o mar mudava. Galera, o mar tá ruim. Daí depois a galera veio e falar, André, você falou que o mar tá ruim e, e tem altas ondas. Eu falei, mas na hora que eu fiz o boletim, tava ruim. Daí, daqui a pouco, eu falei, ó oh, galera, o mar mudou, tá bom. A galera veio, a galera que demorou uma hora pra chegar, o mar já tava ruim de novo. E a galera podre! <risos> <risos> então, então, assim, acontece isso. E principalmente ciclone, que o vento tá rodando. E, e a gente depende muito do, do vento. É, o então, é o vento terral, que é um vento que vem. É, sentido contrário do mar, que vem da terra para o mar, esse é um vento bom. mantém a formação boa, as ondas tubulares, tudo certinho. Então, esse é o vento bom. Uh, o vento maral, que é o vento do mar para a terra, geralmente estraga. Aqui, quando bate vento nordeste, pode sair. Entrou o vento nordeste, pode sair, estraga o mar. Em Pontal do Sul, com o vento nordeste já é show, já é um vento terral. Então, assim, depende de tudo de praia, mas a gente fala... O meu é especificamente tipo Pico de Matins. Mas eu acordo, o meu despertador, é Yuri, tá para as 5 horas da manhã. Só que 4 e meia eu já tô em pé. Entendeu? Eu não, eu, todo dia agora, já na minha rotina, salve, salve, Romulo, beleza? A minha rotina já é, é o quê? Acordar, eu 4 e meia. E agora eu tô consultando os sites já de manhã. Em vez de consultar só à noite, eu já consulto de manhã. A minha esposa fica louca de feliz, né? Eu, uhum. eu, eu tô ali no quarto, quatro e meia da manhã, mexendo no computador já. E olhando previsão, tudo. Meu, ela fica louca da vida, mas é, é, não adianta. <risos> Casou foi imperativo, e daí eu começo, faço um café, tomo um café, chamo meus filhos, se eles querem ou não surfar. Então eu deixo, que nem hoje o mais velho não quis. Eu não fico brigando, fico bem tranquilo. Meus filhos são free surf, eu quero que eles vivam o surf. Não que eles fiquem na paranoia de mandar manobra tal eles vivam e desenvolvam os surf deles né? e eu saio de, eu pego o carro primeira coisa eu aqui na rotatória tem uma viruta viruta de vento então eu olho eu olho nessa viruta para ver se realmente o vento bate com a previsão porque às vezes a previsão tá com dando um vento e na viruta tá dando outro Nossa. e a viruta não vem e daí <risos> então ali daí eu chego eu chego geralmente cinco e meia no pico e eu fico olhando. Eu fico olhando o mar, como é que tá, a movimentação. Eu vou fazer o boletim só meia hora depois, então eu fico assistindo o mar meia hora para ver se entra uma série ou não. Às vezes eu chego lá e falo, ó oh, gente, eu tô aqui meia hora e não entrou nenhuma série. Não tem série agora. Então eu falo mais ou menos dessa forma ali, eu pego. E daí eu, quando, quando já começa a clarear um pouquinho de luz, eu já faço o boletim, eu faço o boletim e mando pra galera. Mas nesse dia eu mandei o boletim 6 seis e meia. Eu, a galera, pô André, tava só esperando o boletim para ir pra praia. Eu falei, pô, dá pra <risos> Então é assim. E, cara, é muito legal.
0: Eu, André, eu tô... e para quem não conhece o, a onda de Matinhos. Cara, eu não conheço ainda o mar de Matinhos. Tomei conhecimento quando eu vi o um programa do OFF que revelou uma gurizada que tá vindo assim, ó, nervosa do surf. É o Milho Pan, filho filhos tão tu, no tu, meio tu, ah. tu falou aí a mandele né? Ela apareceu isso. nesse programa do off também. Mas, ah, tá olha, tá voando, tão, tão voando, tão voando. E assim, ó, e aí eu, eu vi que no, nesse programa apareceu que uma, é uma das melhores direitas do Brasil. Confirma isso?
1: Pico de Matinhos, ela é a direita mais longa do Brasil. E é considerada a melhor direita. Quando encaixa essa onda, quando tem bancada, ela ainda não quebrou, esse ano ainda ela não quebrou do jeito que a gente pede. Mas ela começa, é uma onda que tem quase um quilômetro, uma direita que tem quase... É, é, é dois minutos de onda. Então, hoje, o Jirá, a gente tava surfando, o Jirá cansado, tá certo. Eu surfei, eu dei umas seis manobras na onda, fui até o seco, eu dei umas seis manobras e saí com a perna tremendo. O Jirá dá 20 manobras. 20 manobrão. E é manobrão, não é? Pô, viu aquele flutter que ele deu ali? Meu, é um negócio absurdo. E é, é uma onda que realmente, a galera do Pico, a gente fala, eles têm muita perna e pouco braço. Por quê? Porque a arrebentação é fácil. A gente sai por fora, pula na pedra, não precisa remar muito, só pega a onda, só que a gente tem perna. O campeonato virtual que teve, agora com esse negócio de pandemia, teve os campeonatos virtuais. A galera do Pico ganhou tudo. Porque a Piazadinha mandava vídeo com uma a duas manobras, a Piazadinha, o Anuar, o Ryan Coelho, a Luara, a Gabizinha, eles mandavam é, vídeo com vídeo e manobra, não tinha como os caras julgar, era, era. Oh, daí a galera, é, a galera começou a pedir, não vale, onda do pico, não vale, a galera começou a fazer pressão, porque daí a gente falou, pô, mas é, é a onda que me survo, e essa molecadinha tá mandando, a gente tem uma, uma galerinha aí que tá vindo, que Assim, uma safra excelente. A gente tem o Anuar Anuar que é fantástico. Esse Pia, meu, esse Pia vai ser w. um alemãozinho, né? Isso é, na verdade, ele é. Eu ele siga, é, comecei,
0: comecei a seguir ele no, no Instagram, tanto tanto ele como a Mandeli também. Nossa, isso eles são é, brincam, é, na verdade, caras caras, eles são, eles são,
1: são também, né? Se eu não me engano, eles são sírios, né? Uhum. Mas ele é bem loirinho, né? É bem loirinho. Então, o Anuar, o Maracujá Lucas Camargo Maracujá. Ele é fantástico, Lucas.
0: Maracujá. Eu vi que tu comentou dele numa
1: live que tu fez. Sim, o Maracujá é filho do Barba, né? O Barba... Ó, outra família que foi mudada. Ele foi mudada através do surf. Por quê? O Maracujazinho começou... Pô, eles passavam aqui na frente de casa de bicicleta, com o bebê no polvo. E o Barba ia lá, jogava o Maracujazinho lá atrás da laje. A gente queria bater nele no começo, porque o o que ele fazia e, e o que, que aconteceu? O Maracujá hoje já está destruindo, ganhou o, o, um brasileiro aí, acho que o Hang Loose, que, que foi um campeonato super difícil brasileiro, e o Maracujá foi campeão. E então a gente então, tem quantos Maracujá, anos ele tem? O Maracujá, acho que tem 13 anos, o Maracujá tem 13, 13. o Anuai tem 11, o Anuai tem 11, então sub-13, sub-11. É, Sub-12, sub-14, na verdade, né? Que são as categorias. Mas o Anuar ele, ele, ele já tá competindo na sub-14 pelo nível de surf dele. Ele já surfa muito. Que maravilha. E daí a gente tem a Luara Mandelli, que é filha da Tiara, né? Campeã de longboard, campeã brasileira. Já correu no circuito mundial
0: de longboard. Sim, ela tem toda uma trajetória no surf.
1: Sim, hein? nossa, é fantástico aí. E a gente tem a Gabi. Gabi Vasque, Gabriela Vasque, uma um amor, a Gabizinha e surta pra caramba, essas meninas você tem que ver, meu, hoje eu tava assustado, a, a, a Gabi dropou uma onda, deu uma batida lá, e a Luara também uma hora a Luara bateu, deu uma batida saiu as quilhas pra fora, assim, atrás de mim, assim, eu falei, caramba e não era ondinha não, era onda pesada Cascudo. as meninas tão... Estão surfando muito, muito, muito mesmo. Assim. Então a gente tem essa safra muito boa. Daí a gente tem uma galerinha que está chegando aí. Então a gente tem o João, é, o João Genuário, o Piazinho que está surfando pra caramba, já o Gustavinho, são Piazado, que já está surfando também legal. Esse, já, eu, eu tenho falado lá no hashtag é, Adote um Atleta, é, essa piazadinha tentando arranjar um patrocínio para eles, porque é uma Claro, uma apoio. Que, Merece investir.
0: Ah, com certeza. Porque na realidade o Pico de Matinhos é um revelador de. Já foi revelador de grandes surfistas, né?
1: A gente tem só em títulos brasileiros. A gente tem três títulos brasileiros do Peterson Rosa. A gente tem dois dois títulos brasileiros do Girá E a gente tem um título brasileiro do Urso, que é atual WCT. Os três, esses três foram WCT. O o Peterson Rosa foi o primeiro brasileiro a ganhar uma etapa do WCT aqui no Brasil, ele ganhou lá na Barra da Tijuca, um um brasileiro, a a gente foi abaixo quando o Peterson Rosa ganhou lá, foi o primeiro brasileiro a ganhar uma etapa do Brasil em casa, né, então, e o Bronco, o Bronco nesse dia tava aí surfando, cara,
0: que divertido, cara. Ele é muito, muito massa. <risos> e da onde que surgiu a ideia de voltar a competir, no caso?
1: A, a competição, ai, eu gosto. Oh, essa, essa foto é lá na, na praia, ai, agora. É, como é que é o nome dessa praia? É, é uma onda rara, essa onda não quebra, cara. Essa onda não quebra, ela quebra, às vezes, uma vez por ano. Ela ficou três anos sem quebrar, essa onda. Então, é... Ai, Tiver a galera aí, cadê alguém me ajuda aí? <risos> meus filhos, meu, eu não lembro o nome <risos> dessa praia, fugiu agora o nome. A Pinheira, a Praia da Pinheira. Então essa praia é a Pinheira, Pinheira.
0: É, é mas a Pinheira praia aqui, de... aqui do Paraná.
1: Não, é lá, é uma, é uma praia antes da Guarda do Embaú.
0: Ah, tá em Santa.
1: Isso, minha assessora aí, a, a Gisele minha esposa, ela colocou praia <risos> da, da Pinheira. Meu, claro, a gente Pinheira. foi chupar aí. Cara, é alucinante. E a, a Pinheira é uma Bahia. É que a gente tava lá em Santa Catarina, na minha sogra, e tava um suel gigante, cara. Tava, assim, todos os mares estavam dando dois, três metrão. E daí eu tava com meus filhos, falei, não tem como surfar, vamos procurar um lugar aí. E a gente caiu nessa praia, assim, de paraquedas, sem querer. Cheguei lá, tinha um amigo meu, nativo aqui do do, que eu falei, do atoleiro, William Oliveira meu, o cara já chegou, aí pena, beleza, oh, altas ondas aqui, e cara, gente, eu subi dois dias nessa praia aí, tem acho que uma foto do barco, cara, é, é, é Bahia, porque tem, ali, ali tem uns barcos que ficam estacionados, acredito que você tem aí a foto, é, eu, eu fazendo ali um pé no bico e, e um barco atrás, é na Palhoça,
0: então uhum. a cidade é Palhoça,
1: e é uma praia antes da guarda do Embaú e essa, essa onda não quebra, ela, ela só quebra quando tem um céu gigante e na direção hum. certa. Assim. E ah, os caras lá de Floripa ficaram loucos quando eu falei que eu surfei a pinheira Porque é uma onda lendária, assim uma onda que não existe. Tipo, todo mundo acha que é lenda. E eu surfei, tirei
0: altas fotos. Aí, a gente ah, problema, mas... Essa foto aqui tá demais, tá demais. Aqui chegou é. a fechar o tubo ou não?
1: Peguei, peguei, cobriu. Chegou a cobrir. Ah,
0: nossa.
1: Fiz p- 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 um chapeuzinho de long, cara. E é difícil. De, long,
0: Vou... de long. De
1: long. De long. De long. Então eu desci ali, estava atrasando, e cara, foi. A, a Pinheira foi uma experiência incrível. Assim. Ou a gente pegou, surfou, a gente foi embora à noite, a gente chegou na hora do almoço, surfou até escurecer. A minha esposa, vamos embora, eu não aguento mais, vamos. <risos> e e é, foi muito legal. Essa, essa viagem da Pinheira aí foi, foi espetacular.
0: Que legal. Aí, Ela até comentou aqui, ó, Obrigado, a foto tá linda mesmo.
1: É, parabéns, crédito para a fotógrafa, minha esposa. <risos> que aqui, aqui é surf. Todo mundo vive surf. aqui É todo mundo vivendo surf.
0: Que legal. André, a gente tá chegando no final da live. A gente está com 58 minutos de transmissão já. Eu queria saber é. o que, que é o surf para ti hoje?
1: Cara, o surf hoje em dia é, faz parte da, da, da minha vida e da, da minha família. A gente vive hoje, quer dizer, assim, eu, não, eu ganho hoje, um, um, a minha renda atualmente, é, nessa pandemia, a gente tem que se reinventar, a minha renda hoje é, é vendendo fotos de surf. Oh, então, que eu maravilha! É, eu fotografo a galera, então assim, eu, eu, eu tô, claro que pô, legal, eu consigo surfar tudo, mas eu chego seis horas, é, cinco e meia da manhã no pico, se tem uma ondinha eu surfo, porque a primeira hora do, do sol é difícil, porque o sol nasce no mar, então é difícil fotografar. Então eu aproveito para surfar, hora quando o sol está um pouquinho mais alto, eu começo a fotografar. E geralmente até 11h30, meio dia. Então esse é o meu trabalho. É no sol, a minha máquina, eu tenho uma máquina gigante, é um canhão. Ela pesa uhum. muito, eu comprei uma lente nova, uma 50-500. 50-500, é porque o pico Pô, é onde é muito longe. longe.
0: Eu tenho que, qual, eu qual, qual o tamanho, um... assim, em centímetros? Só para quem não entende saber o tamanho da lente.
1: Cara, ela, ela aberta mesmo, 500, ela dá quase, ela dá mais de 30 centímetros.
0: Nossa dá mais senhora! De... E o peso e é, o... é muito pesado essa lente?
1: É, é absurdo, é absurdo de, de pesada. Só que como eu era fotógrafo de evento, era fotógrafo profissional de evento, eu, eu acostumei sempre a trabalhar com a câmera na mão essa é uma uhum. essa é uma essa é uma lente que ela já vem com suporte para colocar no tripé por ser muito pesado só que eu não consigo eu, tra- eu trabalho com ela na mão porque para mim eu eu sempre tô aqui tô, tô fotografando e para mim eu gosto disso então mas eu estou trabalhando então é, é um sustento também mas é uma forma de vida então eu quero meus filhos, eu quero, meus filhos já estão acostumados a ver o nascer do sol. Para eles já faz, ou assistir, eles curtem isso, eles curtem estar com a galera do surf, hábitos saudáveis. vou lá em Curitiba eu estava indo dormir 3 horas da manhã e acordando 8 horas da manhã. Agora eu vou dormir 10, 10 e meia, e acordo quatro e meia da manhã. Isso sossegado. Ai, que maravilha. Deu, deu 8 horas da manhã, meu dia já perdeu um monte então assim já já rendeu absurdo então isso é, é muito legal então eu, eu mudou mudou muito a minha vida eu emagreci eu emagreci aí agora 14 quilos então tô, tô a, a caída abaixo, já já saí da casa dos 80 já tô na casa dos 70 aqui dos 70 alto né mas vamos vamos emagrecendo <risos>
0: Que legal, porra. Que legal. Qualidade de vida, né? Qualidade Exato. de vida. E assim, André, e para quem quer chegar no litoral agora, como é que tá funcionando?
1: O que, que acontece, pessoal? E isso, isso você sabe ali, você acompanha né, no Instagram. Eu sempre explico muito. A questão não é. Ali não é só onda. Eu explico sobre barreira sanitária, sobre decreto. Saiu um decreto, eu já leio todo o decreto. Para fazer uma. Para pegar, fazer uma live e explicar todo o decreto, o que que mudou, o que que não mudou. Principalmente a questão. A gente está surfando, mas o surf está proibido. Infelizmente, assim, o o decreto que está atualmente, até a meia-noite de hoje, o surf está proibido. Qualquer esporte, a orla está fechada. Mas o que que acontece? Eu não vou, eu, eu falo na. Eu falo, eu falo, galera, quem tá em Matinhos está errado, se, se, se a polícia chegar e pedir pra sair, sai, não discute nada, sai e vai embora. Venha fazer o seu esporte e volta para casa, respeite, ah, mas está tudo fechado. Existe a barreira sanitária, é para ser até hoje, é, meia-noite, a barreira. E, assim, a gente não sabe porque o prefeito de Matinhos está meio sumido. Então, não se sabe onde está o prefeito de Matins. (risos) Então, tem tem isso também, né? É, é, dizem as más línguas que tem oficial de justiça atrás dele aí, então, tá tá um negócio (risos) nisso. E esse decreto novo não saiu. Então, até a meia-noite de hoje, eu acredito que, se Deus quiser, amanhã não tem mais barreira sanitária. E as barreiras estão bem rígidas. E e para
0: quem é de outro município que entrar...
1: É difícil, você tem que ter o quê? Para entrar em Matinhos, você tem que ter residência em Matinhos e você tem que ter uma conta de luz ou de água que não seja no mínimo e não pode ser nem dezembro e janeiro, que é a época de temporada, né? Então Entendi. tem que ser um mês diferente desses, a conta não pode estar no mínimo e agora, por exemplo, é, quinta-feira, quinta, sexta, sábado, eles faziam um interrogatório enorme, até deu na TV as barreiras estavam mandando 50 carros por hora de volta, então tava Nossa. acontecendo, 50 carros por hora estavam voltando nas barreiras, chegavam e não passavam, a Matinhos, hoje que tá tudo fechado, você andava na cidade e não tinha nada, eu vim de carro, não, não teve um carro, ontem eu me acidentei, não de, ontem eu acidentei de moto, né, um cara bateu em mim, eu saí voando de moto, eu tive um acidente de moto ontem. Capaz. E, é, nem juntou gente,
0: você <risos> ah, machucou muito, dentro.
1: André? Cara, esfoliação só de moto. O longboard no asfalto me ajudou bastante a saber cair. Eu não Pátio. tinha os casquilhos, eu já caí, mas eu não sem o casquilho, então eu calei um pouquinho. Mas hoje eu surfei, eu surto cura tudo. surfe cura.
0: É verdade, é verdade. Gente, então... eu queria agradecer imensamente o André por essa live. para quem não conhece o trabalho dele, segue ele no Instagram. Essa live vai ficar gravada aqui no canal, na playlist Lives de Surf. O perfil do André é Pico de Matinhos Surf check, separados cada palavra por underline. Então é Pico underline de underline Matinhos underline Surf Check. André, eu gostaria de agradecer de coração, cara, por essa oportunidade de poder conversar contigo nessa live. E eu queria que tu desse, uh, que tu deixasse um recado, hein, para quem está assistindo para os parceiros aí que mandaram um recado também nessa noite a palavra é tua meu bom. brother
1: bom galera eu, eu, eu quero primeiro agradecer a você e Yuri pelo espaço aí para mim foi uma honra pô, eu não, não imaginava aí eu até quando você falou comigo eu falei mas eu o que, que eu vou falar o que, que tenho para falar né e para mim foi uma honra e assim, ver os meus amigos aí, a galera aí, do surf, e família, aí o pessoal mandando um abraço, um abraço a todos aí. Pra mim é um prazer, assim, estar é, tá prestigiando aí, ouvindo um pouquinho da minha história, né? E eu fico muito feliz, assim, eu amo Matinhos, eu comecei a fazer isso e eu sempre falo, eu amo Matinhos. Matinhos é, é, é assim, eu tenho uma, uma paixão por essa cidade e especialmente pelo Pico de Matinhos. O Pico de Matinhos é um lugar mágico, se você vier... E experimentar, você, ó, Yuri, quer, vai vir fazer um surf comigo, já tá convidado, por favor, vença, ah, eu, faço, eu vou te procurar mesmo, uma... não, já me avisa, a gente vai pegar umas ondas juntos lá, vai entrar comigo lá, a gente vai já, Ih! já vai fazer um surf e, surf e o que que acontece, cara, você vai, você, você vai experimentar uma vez, o negócio vai mudar a tua vida, então, o pico de Matinhos, ele é um lugar mágico, então, não é só a onda, é tudo que tem em volta os malucos mesmo que tem lá, tem, é cheio de maluco lá. E é muito legal você viver o Pico de Matinhos Então você conversa com um, conversa com o outro. Então é, o Pico de Matinhos é um lugar espetacular e é isso que eu quero mostrar. Não tem localismo, é super democrático, é um pico democrático. São várias ondas, tem onda atrás da laje, tem onda ali na esquina, tem onda na tartaruga, tem onda no... no, no, no ali no, é, no pico é, na frente do barba e tem onda no pescador, então são aí ó. Se você escolher, você pode surfar em lugar diferente, então tem muitos lugares, o pico é o um lugar que você vem para quem surfa, venha conhecer o pico de Matinhos, Matinhos vale a pena, o lugar é show e a galera vai te receber de praça abertos. aí, qualquer coisa fala comigo, se, se alguém foi aí, é, veio para Matinhos e a galera foi meio é, é rude, Fala comigo, entra da próxima vez comigo, que vai ser muito bem recebido. A gente quer receber a galera aí para surfar e fazer um surf bem legal aí, conhecer essa onda maravilhosa, que é a onda do Pico de Matias.
0: Que maravilha, pessoal! Então, agradecer, lembrando que a gente tem live todas as quintas do universo do Carveboard e todos os domingos do universo do surf. Pegando o surfboard, bodyboard, o próprio surf com a pranchinha. Vamos pegar uma galera da Fish também, que está tá surfando de Fish. De todo o Brasil, eu estou trazendo também, na sequência, um convidado que está na Austrália, que está surfando e mandando bem, que está acompanhando lá o www que está rolando lá em Newcastle. Então, Sim. rapaziada, queria deixar aí o canal aberto para quem quiser mandar alguma sugestão também de pauta de algum entrevistado para a gente trazer aqui na live. Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Feliz Páscoa para todo mundo. E a gente se fala na sequência. André, valeu. Muito obrigado, meu Uma, velha.
1: Abraço. uma valeu, boa galera. noite, viu? Obrigado. Valeu. Boa noite.